0: Άρθρο Μελέτης 15 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 14 έως 20 Ιουνίου. Διδάγματα από τα τελευταία λόγια του Ιησού. Θεματικό εδάφιο «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, τον οποίο έχω επιδοκιμάσει. Να τον ακούτε». Ματθαίος 17.5 Ύμνος 17 Θέλω Περίληψη Όπω μας λέει το εδάφιο Ματθαίος 17.5, ο Ιεχωβά θέλει να ακούμε τον γιο του. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε κάποια διδάγματα που αντλούμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς την ώρα που πέθενε στο ξύλο του βασανισμού. Παράγραφοι 1 και 2 Περιγράψτε τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Ιησούς είπε τα τελευταία του λόγια ως άνθρωπος. Είναι 14 νησάν του 33 της κοινή μας χρονολογίας. Αφού ο Ιησούς κατηγορήθηκε ψευδός και κρίθηκε ένοχος για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, τώρα τον περιπέζουν, τον υποβάλλουν σε φρικτά βασανιστήρια και στη συνέχεια τον καρφώνουν σε ξύλο βασανισμό. Τα καρφιά διατρυπούν τα χέρια και τα πόδια του. Κάθε ανάσα που παίρνει, κάθε λέξη που λέει, του προξενεί πόνο. Αλλά πρέπει να μιλήσει, έχει σημαντικά πράγματα να πει. Ας εξετάσουμε τα λόγια που είπε ο Ιησούς καθώς τον κάρφων στο ξύλο του βασανισμού και τα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε. Με άλλα λόγια, ας τον ακούσουμε. Πατέρα, συγχώρησέ τους. Παράγραφος 3, ερώτηση. Σε ποιο αναφερόταν πιθανός ο Ιησούς με τα λόγια «Πατέρα, συγχώρησέ τους» Τι είπε ο Ιησούς? Καθώς τον κάρφωναν στο ξύλο, ο Ιησούς προσευχόταν. «Πατέρα, συγχώρησέ τους». Σε ποιους αναφερόταν. Τα επόμενα λόγια του μας δίνουν ένα στοιχείο. «Δεν ξέρουν τι κάνουν». Λουκάς 23, 33 και 34. Ο Ιησούς πιθανώ αναφερόταν στους Ρωμαίους στρατιώτες που του έμπηξαν τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια. Εκείνοι δεν ήξεραν ποιος ήταν πραγματικά. Επίσης, ίσως είχε κατά νου το πλήθος που είχαν απαιτήσει την εκτέλεσή του αλλά αργότερα θα πίστευαν σε Αυτόν. Ο Ιησούς δεν επέτρεψε στις αδικίες που είχε υποστεί να Τον γεμίσουν πικρία και μνησικακία. Αντίθετα, ζήτησε από τον Ιεχωβά να συγχωρήσει εκείνους που Τον θανάτωναν. Παράγραφος 4, ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε από την προθυμία του Ιησού να συγχωρήσει τους εναντίους Του? Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Όπως ο Ιησούς, έτσι και εμεί χρειάζεται να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε του άλλου. Μερικοί, μεταξύ αυτών και συγγενείς μα, ίσω μα εναντιώνονται επειδή δεν κατανοούν τι πεπιθήσει μα και τον τρόπο ζωή μα. Μπορεί να λένε ψέματα για εμά, να μα φέρονται ταπεινωτικά μπροστά σε άλλου, να καταστρέφουν τα έντυπά μα ή ακόμα και να απειλούν ότι θα μα προξενήσουν σωματική βλάβη. Αντί να τρέφουμε μνησικακία, μπορούμε να ζητάμε από τον Ιεχωβά να ανοίξει τα μάτια του ώστε κάποια μέρα να δουν την αλήθεια. Κάποιες φορές ίσως δυσκολευόμαστε να συγχωρούμε, ιδίω αν έχουμε υποστεί κατάφορες αδικίες. Αλλά αν επιτρέπουμε στην πικρία και στην μνησικακία να ριζώσουν στην καρδιά μας, κάνουμε κακό στον εαυτό μας. Μια αδελφή εξήγησε. Κατανοώ πως το να συγχωρώ δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ τις παραβάσεις ή ότι επιτρέπω στους άλλους να με εκμεταλλεύονται. Σημαίνει ότι επιλέγω να μην κρατήσω μνησικακία. Όταν αποφασίζουμε να συγχωρήσουμε, επιλέγουμε να μην αφήσουμε τις αρνητικές εμπειρίες να μας γεμίσουν πικρία. Θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Παράγραφος 5, ερώτηση. Τι υποσχέθηκε ο Ιησούς σε έναν από τους εγκληματίες που ήταν δίπλα Του και γιατί έδωσε αυτή την υπόσχεση? Τι είπε ο Ιησούς? Δύο εγκληματίες ήταν καρφωμένοι σε ξύλο δίπλα στον Ιησού. Στην αρχή και οι δύο τον χλέβαζαν. Αλλά στη συνέχεια ο ένας άλλαξε στάση. Συμπέρανε ότι ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα κακό. Επιπρόσθετα έδειξε πως πίστευε ότι ο Ιησούς θα αναστενόταν και κάποια μέρα θα κυβερνούσε ως βασιλιάς. Είπε στον ετοιμοθάνατο σωτήρα «Ιησού, θυμίσουμε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Λουκάς 23.42 Τι πίστη έδειξε αυτός ο άνθρωπος! Ο Ιησούς του απάντησε «Αληθινά σου λέω σήμερα, θα είσαι μαζί μου, όχι στη Βασιλεία, αλλά στον Παράδεισο». Λουκάς 23.43 Προσέξτε ότι ο Ιησούς έκανε εκείνη την υπόσχεση πολύ προσωπική, με τις λέξεις «σου» και «μου». Γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του είναι ελεήμον, ο Ιησούς με τα λόγια του έδωσε ελπίδα σε αυτόν τον ετοιμοθάνατο εγκληματία. Παράγραφος 6, ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στον εγκληματία? Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Ο Ιησούς είναι τέλεια αντανάκλαση του πατέρα του. Ο Ιεχοβά είναι πρόθυμος να μας συγχωρεί και να μας δείχνει έλεο αν λυπόμαστε ειλικρινά για τα κακά πράγματα που έχουμε κάνει στο παρελθόν και πιστεύουμε ότι μπορούμε να λάβουμε συγχώρηση για τις αμαρτίες μας μέσω του χειμένου αίματος του Ιησού Χριστού. Μερικοί ίσως δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι ο ηχοβά θα μπορούσε ποτέ να του συγχωρήσει για τα λάθη που έκαναν στο παρελθόν. Αν κάποιες φορές νιώθετε και εσείς έτσι, σκεφτείτε το εξής. Λίγο πρωτού πεθάνει, ο Ιησούς έδειξε σε έναν καταδικασμένο εγκληματία που μόλις τότε άρχιζε να εκδηλώνει η πίστη. Πόσο μάλλον λοιπόν θα δείξει ο Ιεχωβά έλεος τους πιστούς λάτρεις του, οι οποίοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να υπακούν στις εντολές του. Να ο γιος σου. Να η μητέρα σου. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια Ιωάννης 19, 26 και 27. Τι είπε ο Ιησούς στη Μαρία και στον Ιωάννη και γιατί? Τι είπε ο Ιησούς? Τα εδάφια Ιωάννης 19, 26 και 27 αναφέρουν «Όταν λοιπόν ο Ιησούς είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται εκεί κοντά, είπε στη μητέρα του «Γυναίκα, να ο γιό σου» κατόπιν είπε στον μαθητή «Να η μητέρα σου» και από εκείνη την ώρα ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Ο Ιησούς ανησυχούσε για τη μητέρα του, η οποία πιθανότατα ήταν χείρα. Τα αδέλφια του πιθανώ μπορούσαν να φροντίσουν για τι ηλικέ τη ανάγκε. Αλλά ποιο τα φρόντιζε για τι πνευματικέ τη ανάγκε. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι αδελφοί του είχαν ήδη γίνει μαθητέ του τότε. Ωστόσο, ο Ιωάννη ήταν πιστό Απόστολο και ένα από του πιο στενού φίλου του. Ο Ιησούς θεωρούσε πνευματική του οικογένεια όσου λάτρευαν μαζί του τον Ιεχοβά. Γι' αυτό, υποκινούμενο από αγάπη και ενδιαφέρον για τη Μαρία, Εμπιστεύτηκε τη φροντίδα της στον Ιωάννη, γνωρίζοντας ότι θα φρόντιζε για την πνευματική της ευημερία. Είπε στη μητέρα του «Να ο γιος σου» και στον Ιωάννη είπε «Να η μητέρα σου». Από εκείνη την ημέρα, ο Ιωάννης έγινε σαν γιος για τη Μαρία και τη φρόντιζε σαν να ήταν μητέρα του. Τι βαθιά αγάπη έδειξε ο Ιησούς στην πολύτιμη γυναίκα που τον είχε φροντίσει τρυφερά κατά τη γέννησή του και στεκόταν κοντά του την ώρα του θανάτου του. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς στη Μαρία και στον Ιωάννη? Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Οι δεσμοί μας με τους χριστιανούς αδελφούς και αδελφές μας μπορούν να είναι ισχυρότεροι από τους δεσμούς μας με τα μέλη της άμεσης οικογένειάς μας. Οι συγγενείς μας μπορεί να μας εναντιωθούν ή ακόμα και να μας εγκαταλείψουν. Αλλά ο Ιησούς υποσχέθηκε ότι αν μένουμε κοντά στον και στην οργάνωσή του. Θα λάβουμε εκατό φορές περισσότερα από ό,τι έχουμε χάσει. Πολλοί θα γίνουν για εμάς σαν στοργικοί γη, κόρες, μητέρε ή πατέρες. Μάρκος 10, 29 και 30 Πώς νιώθετε για το ότι ανήκετε σε μια πνευματική οικογένεια, όπου όλοι είναι ενωμένοι με πίστη και αγάπη, όπου όλοι δείχνουν αγάπη για τον Ιεχωβά, αλλά και μεταξύ τους. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από τα λόγια του Ιησού που έχουν καταγραφεί στο εδάφιο Ματθαίος 27.46. Τι είπε ο Ιησούς. Λίγο προτού πεθάνει, ο Ιησούς φώναξε. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλιψες; Ματθαίος 27.46. Η Αγία Γραφή δεν εξηγεί γιατί το είπε αυτό ο Ιησούς. Σκεφτείτε όμως τι μαθαίνουμε από αυτά τα λόγια. Καταρχάς, με αυτά τα λόγια, ο Ιησούς εκπλήρωσε την προφητεία του εδαφίου Ψαλμός 22.1. Επιπρόσθετα, τα λόγια του έδειξαν ξεκάθαρα ότι ο Ιεχωβά εκείνη τη στιγμή δεν είχε προστατευτική περίφραξη γύρω από τον γιο του. Ιωβ 1.10 Ο Ιησούς κατάλαβε ότι ο πατέρας του τον είχε αφήσει εντελώς τα χέρια των εχθρών του, ώστε να δοκιμαστεί στο έπακρο, όπως δεν έχει δοκιμαστεί κανένας άνθρωπος. Επιπλέον, αυτά τα λόγια επιβεβαίωσαν ότι δεν είχε διαπράξει κανένα έγκλημα που να επισύρει τον θάνατο. Παράγραφος 10, Ερώτηση Ποια διδάγματα αντλούμε από τα λόγια που είπε ο Ιησούς τον Πατέρα Του? Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Ένα δίδαγμα είναι ότι δεν πρέπει να αναμένουμε πως ο Ιεχοβά θα μας προφυλάσει από δυσκολίες που δοκιμάζουν την πίστη μας. Όπως ο Ιησούς δοκιμάστηκε στο έπακρο, έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αποδειχτούμε πιστοί μέχρι θανάτου αν είναι αναγκαίο. Ωστόσο, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει να δοκιμαστούμε πέρα από αυτό που αντέχουμε. Ένα άλλο διδαγμα είναι ότι, όπως ο Ιησούς, έτσι και εμείς ίσως υποφέρουμε άδικα. Εκείνοι που μας εναντιώνονται το κάνουν αυτό, όχι επειδή έχουμε κάνει κάτι κακό, αλλά επειδή δεν είμαστε μέρος του κόσμου και δίνουμε μαρτυρία για την αλήθεια. Ο Ιησούς κατανοούσε γιατί επέτρεψε ο Ιεχωβά να υποφέρει. Ανόμια με αυτόν όμως, πιστοί, λάτρης, υποδοκιμασία έχουν μερικές φορές αναρωτηθεί γιατί επέτρεψε ο Ιεχωβά να συμβούν ορισμένα πράγματα. Ο Ελεήμων και Μακρόθυμος Θεός μας καταλαβαίνει ότι τέτοια άτομα δεν στερούνται πίστη, αλλά χρειάζονται την παρηγοριά που μόνο Εκείνος μπορεί να προμηθεύσει. Διψώ Παράγραφος 11 Ερώτηση γιατί είπε ο Ιησούς αυτό που αναφέρεται στο εδάφιο Ιωάννης 19, Τι είπε ο Ιησούς? Το εδάφιο 1928 αναφέρει. Έπειτα από αυτό, όταν ο Ιησούς ήξερε ότι όλα είχαν πια επιτελεστεί για να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής, είπε «Διψώ». Γιατί είπε ο Ιησούς «Διψώ»? Προκειμένου να εκπληρωθούν τα λόγια της Γραφής. Δηλαδή η προφητεία που βρίσκεται στο εδάφιο Ψαλμός 22.15, που λέει «Η δύναμή μου ξεράθηκε σαν κομμάτι από πύλινο αγγείο. Η γλώσσα μου ξεραθηκε σαν κομματι απο αγγειο η γλωσσα μου κολλαει στον ουρανίσκο μου». Επίσης, έπειτα από όλα όσα είχε υποφέρει ο Ιησούς, περιλαμβανομένων και των φρικτών πόνων στο ξύλο του βασανισμού, πρέπει να διψούσε πολύ. Χρειαζόταν βοήθεια για να σβήσει τη δίψα του. Παράγραφος 12. Ερώτηση τι μπορούμε να μάθουμε από το ότι ο Ιησούς είπε διψώ; Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Ο Ιησούς δεν το θεωρούσε σημάδι αδυναμίας να εκφράζει το πώς νιώθει. Ούτε εμείς πρέπει να το βλέπουμε έτσι. Για μεγάλο μέρος της ζωής μας ίσως προτιμούσαμε να μην μιλάμε στους άλλους για τις ανάγκες μας. Αλλά αν έρθει η στιγμή που χρειαζόμαστε βοήθεια δεν πρέπει να διστάζουμε να τη ζητήσουμε. Για παράδειγμα αν είμαστε ηλικιωμένοι ή ανήμποροι, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από έναν φίλο να μας πάει στο σούπερ μάρκετ ή στον γιατρό. Αν είμαστε αποκαρδιωμένοι ή αποθαρημένοι, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε από έναν πρεσβύτερο ή κάποιον άλλον όριμο χριστιανό φίλο να μας ακούσει ή να μας πει έναν καλό λόγο για να μας ανεβάσει το ηθικό. Αστιμόμαστε θυμόμαστε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές μας μας αγαπούν και θέλουν να μας βοηθούν σε καιρούς 17 17. Αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν το μυαλό μας. Μπορεί να μην ξέρουν ότι χρειαζόμαστε βοήθεια αν δεν πάρουμε την πρωτοβουλία να πούμε κάτι. Έχει επιτελεστεί. Παράγραφος 13, ερώτηση. Τι επιτέλεσε ο Ιησούς διακρατώντας ακεραιότητα μέχρι θανάτου? Τι είπε ο Ιησούς? Γύρω στις 3 το απόγευμα τη 14ης ο Ιησούς φώναξε, «Έχει επιτελεστεί». Ιωάννης 19.30 Με το θάνατό του να απέχει μόνο λίγες στιγμές, ο Ιησούς είχε ολοκληρώσει όλα όσα ανέμενε ο Ιεχωβά από αυτόν. Διακρατώντας ακαιρεότητα μέχρι θανάτου, ο Ιησούς επιτέλεσε αρκετά πράγματα. Πρώτον, απέδειξε ότι ο σατανάς είναι ψεύτης. Έδειξε ότι ένας τέλειος άνθρωπος μπορούσε να διακρατήσει τέλεια ακαιρεότητα ό,τι και αν έκανε ο σατανάς. Δεύτερον, έδωσε τη ζωή του ως λίτρο. Χαρίς τον θυσιαστικό του θάνατο, οι ατελείς άνθρωποι μπορούν να έχουν δίκαιη υπόσταση ενώπιον του Θεού, καθώς και την προοπτική να ζήσουν για πάντα. Τρίτον, απέδειξε ότι η κυριαρχία του Ιεχωβά είναι δίκαιη και καθάρισε το όνομα του πατέρα του από τη Μομφή. Παράγραφος 14, Ερώτηση Πώς πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να ζούμε την κάθε μέρα? Εξηγήστε. Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να διακρατούμε την ακαιρεότητά μας κάθε μέρα. Σκεφτείτε τα λόγια του αδελφού Maxwell Friend, ο οποίος υπηρέτησε ως εκπαιδευτής στη Βιβλική Σχολή Γαλαάδ της Κοπιάς. Σε μια διεθνή συνέλευση, ο αδελφός Friend είπε σε μια ομιλία για την πιστότητα. «Μην αναβάλετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε ή να πείτε σήμερα. Είστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει αύριο». Να ζείτε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σας ευκαιρία να αποδειχτείτε άξιοι αιώνια ζωής. Ας ζούμε την κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία μας ευκαιρία να διακρατήσουμε την ακαιρεότητά μας. Τότε, ακόμα και αν έρθουμε αντιμέτωποι με τον θάνατο, θα μπορούμε να πούμε «Η εχοβά έκανα το καλύτερο που μπορούσα για να κρατήσω την ακαιρεότητά μου, να αποδείξω τον σατανά ψεύτη και να δικαιώσω το όνομά σου και την κυριαρχία σου». Στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο Λουκά 2346, ποια βεβαιότητα εξέφρασε ο Ιησούς? Τι είπε ο Ιησούς? Το εδάφιο Λουκά 2346 αναφέρει. Και ο Ιησούς φώναξε με δυνατή φωνή και είπε: Πατέρα, στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου. Αφού το είπε αυτό, εξέπνευσε. Με πλήρη πεποίθηση, ο Ιησούς είπε, «Πατέρα, στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου». Ο Ιησούς ήξερε ότι το μέλλον του εξαρτόταν από τον Ιεχωβά και ήταν βέβαιος ότι ο πατέρας του θα τον θυμόταν. Παράγραφος 16, Ερώτηση Τι μαθαίνετε από την εμπειρία ενός 15χρονου μάρτυρα? Τι μπορούμε να μάθουμε από τα λόγια του Ιησού? Να είστε πρόθυμοι να αφήσετε τη ζωή σας στα χέρια του Ιεχωβά. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εμπιστεύεστε στον Ιεχωβά με όλη σας την καρδιά. Παροιμίες 3-5 Εξετάστε το παράδειγμα του Τζόσουα, ενός 15χρονου μάρτυρα που έπασχε από μια καταληκτική ασθένεια. Ο Τζόσουα αρνήθηκε οι ιατρικές διαδικασίες που παραβιάζουν τον νόμο του Θεού. «Λίγο πρωτού πεθάνει», είπε στη μητέρα του. «Μαμά, είμαι στα χέρια του Ιεχωβά. Μπορώ να σου πω αυτό, μαμά, με κάθε σιγουριά». Ξέρω ότι ο Ιεχωβά σίγουρα πρόκειται να με επαναφέρει στην Ανάσταση. Αυτό έχει διαβάσει την καρδιά μου και εγώ τον αγαπώ αληθινά. Ο καθένας μας θα ήταν καλό να αναρωτηθεί. Αν εγώ αντιμετώπιζα μια κατάσταση που απειλεί τη ζωή μου και η οποία δοκιμάζει την πίστη μου, θα άφηνα τη ζωή μου στα χέρια του Ιεχοβά με τη βεβαιότητα ότι θα με θυμηθεί. Παράγραφοι 17 και 18, Ερώτηση. Ποια διδάγματα αντλήσαμε? Τι σημαντικά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τα τελευταία λόγια του Ιησού. Μα θυμίζουν ότι χρειάζεται να συγχωρούμε του άλλου και να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο Ιεχωβά θα συγχωρήσει εμά. Έχουμε το προνόμιο να ανήκουμε σε μια υπέροχη πνευματική οικογένεια με αδελφού και αδελφέ που είναι πρόθυμοι να μα βοηθήσουν. Αλλά όταν χρειαζόμαστε βοήθεια, πρέπει να παίρνουμε την πρωτοβουλία, να τη ζητάμε. Ξέρουμε ότι ο Ιεχοβά θα μα βοηθήσει να υπομείνουμε οποιαδήποτε δοκιμασία αντιμετωπίσουμε. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να ζούμε την κάθε μέρα σαν να ήταν η τελευταία μας ευκαιρία να αποδείξουμε την ακαιρεότητά μας, βέβαιη ότι η ζωή μας είναι ασφαλής στα χέρια του Ιεχωβά. Πράγματι, τα λόγια που είπε ο Ιησούς καθώς πέθαινε στο ξύλο του βασανισμού είναι γεμάτα νόημα. Εφαρμόζοντας τα διδάγματα που αντλήσαμε, θα υπακούμε στα λόγια που είπε ο Ιεχωβά αναφορικά με τον γιο του. Να τον ακούτε. Ματθέος 17:5. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Τι μαθαίνουμε από τα τελευταία λόγια του Ιησού. 1. Πατέρα, συγχώρησέ τους. Χρειάζεται να είμαστε πρόθυμοι να συγχωρούμε τους άλλους. 2. Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο Ιεχωβά είναι πρόθυμος να μας δείχνει έλεος. 3. Να ο γιο σου. Να η μητέρα σου. Έχουμε μια υπέροχη πνευματική οικογένεια. 4. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Ο Ιεχοβά ίσως δεν μας προφυλάξει από δυσκολίες που δοκιμάζουν την πίστη μας. 5. Διψώ. Το να ζητάμε βοήθεια δεν είναι σημάδι αδυναμίας. 6. Έχει επιτελεστεί. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να διακρατούμε την ακαιρεότητά μας κάθε μέρα. 7. Στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου. Η ζωή μας είναι ασφαλή στα χέρια του Ιιχωβά. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Τι μάθατε από τα λόγια του Ιησού στα παρακάτω εδάφια? Λουκάς 23, 34, 43 και 46. Ματθαίος 27, 46. Ιωάννης 19, 26 έως 28 και 30. Ύμνος 126. Αγρυπνείτε, μείνετε σταθεροί, να είστε κρατεί. Τέλος του άρθρου.